Und wir gehen ja heute weiter in der Serie über Psalm 103 und dort heisst, dass Gott dir viel gut geben Das Thema ist beschenkt. Und wenn ich anschaue, mit was für Leuten in der Band uns Gott beschenkt hat und B schaue, mit was für ein Kino uns Gott beschenkt hat und C schaue, mit was für Leuten uns Gott beschenkt hat, bin ich extrem dankbar. Mega cool bist du da. Ich hoffe, du bist gut durch die Fasnacht durchgekommen. Ich habe ihm wirklich die Fasnacht hat mir ein Bein gestellt, weil ein Zug ausgefallen ist am Donnerstag für ein wichtiges Meeting, das ich hatte, weg der Fasnacht. Aber das überstehe ich. Gestern war der Fasnachtsumzug in unserem Quartier. Ich war gestern ein bisschen krank, ein bisschen angeschlagen und am Nachmittag liegen, bin dann auch ins Bett gelegen und dann habe ich einfach gute Musik gehört, die um unser Haus herumgelaufen sind. Dann bin ich gleich irgendwann eingeschlafen. Vielleicht hast du dir schon folgende Frage gestellt. Das ist eine Frage, die mich immer wieder beschäftigt. Es gibt Leute, die glauben an Jesus und erleben viel Schwieriges. Wir haben in letzter Zeit mehrere Interviews gehabt. Wir haben eine Person interviewt, die gekämpft hat mit Depressionen. Wir haben eine Person interviewt, die einen harten Schicksalsschlag hat in Form von einem Tod von einem Angestellten auf dem Hof. Wir haben zwei Leute interviewt, die eine tödliche Krankheit hatten, dann geheilt worden sind. Und manchmal ist es noch ganz spannend. Die Leute haben irgendetwas zu kämpfen in ihrem Leben, total brutale Schicksalsschläge. Aber statt dass sie sagen, Gott, wieso erhörst du meine Gebete nicht, wieso wendest du dich von mir ab, gehen sie so viel näher zu Jesus. Und für mich ist das so wie eine Waage. Auf der einen Seite haben die Leute das Schwierige, was sie mit Gott erleben, aber das Gute muss irgendwie überwiegen. Weil es ist für mich eine reine Kosten-Nutzen-Rechnung in dem Moment. Weil wir das Schwierige überwiegen, dann würdest du sagen, wieso sollte ich bei Jesus dranbleiben. Aber irgendetwas muss es geben im Leben, das sagt, hey, ich bleibe bei dem Jesus dran, oder jetzt umso mehr. Und genau das geht heute im Psalm 103, Vers 5. Es heißt, der mit Gutem sättigt. Wir müssen ein paar alte Übersetzungen müssen für graben heute, damit du wirklich in Wortlaut von der Originalsprache hineinkommst. Der mit Gutem sättigt dein Leben. Deine Jugend erneuert sich wie bei einem Adler. Psalm 103, das ist die Serie, wo wir drin sind. Wir haben gesagt, Psalm 103, Vers 1 und 2. Lobe den Herrn, meine Seele. Also du entscheidest dich, zu dem Gott zu kommen. Psalm 103, Vers 3 heißt, er vergibt dir deine Schuld, du wirst gerettet und er heilt deine Krankheit. Psalm 103, Vers 4 haben wir letzten Sonntag gelernt, anhand von dieser Goldkrone und der Dornenkrone, er krönt dich mit Gnade und Barmherzigkeit. Und Psalm 103, Vers 5, er sättigt dein Leben mit Gute und deine Jugend erneuert sich wie ein Adler. Wir haben hier innen einen Aufbau gesehen. Zuerst sagst du, ich will zu Gott kommen, meine Seele soll Gott loben. Dann wirst du gerettet, Gott vergibt dir deine Sünden und heilt dich. Dann wirst du gekrönt und jetzt möchte er dein Leben sättigen. Ich habe eine spannende Erfahrung diese Woche. Ich habe dreieinhalb Tage gefastet, ich habe am Sonntagabend noch zu Nacht gegessen und dann am Donnerstagmittag wieder zu Mittag. Und wenn du schon fast bist, dann habe ich, ich habe eine mega schöne Zeit gehabt. Ich erzähle später noch, ich habe Gott sehr, sehr eng, ähm, intim erlebt. Das war super. Gewesen. Aber eine Frage habe ich mir gleich immer wieder gestellt. Was ist so die positive Henkersmahlzeit? Oder die Mahlzeit vor dem Tod und jetzt beim Fasten eher so das Umgekehrte, oder? Und Rebecca, meine liebe Frau, kommt und hat gesagt, Joel, wenn du dein Fasten fertig ist, was soll ich kochen? Und dann sind mir die Mönis zum Kopf herumgeschwirrt. Einmal war ich ein bisschen mehr befunden. Normalerweise nehme ich immer Spaghetti Bolognese von meiner Frau, wenn ich ein paar Tage faste. Aber dann ist mir etwas in den Sinn gekommen. Sind wir auch schon mal in der Ikea gewesen? Da gibt es die Hackbällen mit dieser Preiselbeersoße und Herdöpfelstock. Und ich habe gedacht, jetzt wird es schwierig. Spaghetti Bolognese, Fondue oder Hackplätzli oder Hackbällerin. Bin ich recht im Zerriss gewesen, oder? Und dann ähm, 
Ich sage so, dass wir Donnerstagmorgen sind wir mit diesem Smeltersohn, mit dem Levin zum Arzt. Wir haben eine Untersuchung im Unispital in Zürich. Und wenn wir zum Arzt gehen, darf er nachher wählen, wo hier er essen Also grundsätzlich liegt die Entscheidung eh nicht bei mir. Es ist so ein wie eine Belohnung beim Arzt. Da können ja nicht alle Kinder gerne und dann sagt, du darfst dafür wählen. Und dann haben wir gesagt, es gibt wie vier Möglichkeiten. Haben wir ein bisschen, so, so ist dann so ein bisschen in welche Richtung tendiert er. Schluss haben wir gemerkt, es gibt vier Sachen, wo die enger Auswahl kommen. Das eine wäre Fondue die Hause, wäre für mich voll okay gewesen. Sonder wäre Pizza, irgendwo in Zürich Pizza hat, oder wie das jetzt New York Pizza, keine Ahnung, wie es zur Zeit heisst, wäre auch okay. Das dritte McDonalds hatte ich null Lust. Gehabt. Und ich dachte, ich muss mir das irgendwie jetzt ein bisschen ausreden, weil so ein bisschen der Stand am Donnerstagmorgen war, so Chicken Nuggets in McDonalds. Und das vierte wäre Ikea in Spreitenbach, oder wenn du in Zürich bist, Spreitenbach nicht weit. Sagt, das wäre es, oder? Und ich natürlich als ganz fairer Vater habe natürlich nicht manipuliert, aber doch darauf gehofft, dass er dann so ein bisschen richtig Ikea geht. Und am Donnerstagmorgen im Rennenfahren sagt er, er möchte Chicken Nuggets in McDonalds. Dann habe ich zu Rebecca gesagt, dann fasst ich lieber noch einen halben Tag länger. Ich weiss nicht warum, aber auf das habe ich jetzt heute wirklich keine Lust. Aber nach dem, nach dem Arztuntersuch frage ich den Levin, Levin, wie siehst du es? Und dann sagt er, er würde gerne in die Ikea. Und ich, yes! Und dann mit Ikea. Er hat mich gesättigt, aber da geht es jetzt um eine ganze physische Sättigung und nicht ähm, um eine, um eine ähm, innerliche Sättigung. Weil in dem Vers geht es natürlich nicht in erster Linie darum, dass dein Hunger gesättigt wird nach Nahrung, sondern dein Hunger in deiner Nähe mit Gott. Und ich möchte ein paar Punkte anschauen mit dir. Und der erste Punkt ist, Gott sättigt dich in einem gesunden Maß. Elberfelder Übersetzung haben wir vorhin angeschaut, der mit Gutem sättigt dein Leben. Luther Übersetzung schreibt, der deinen Mund fröhlich macht. Und jetzt ist ein riesiger Unterschied und kommt ganz darauf an, was für Übersetzungen du anschaust. Die eine redet von Leben und die andere redet vom Mund. Weil es ist offensichtlich ein ähnliches oder das gleiche Wort im Hebräisch. Ich persönlich kann nicht Hebräisch, habe ich nicht gelernt im Studium. Aber Leben und Mund muss ähnlich sein. Darum gibt es die einen, die übersetzen, er sättigt dich mit Leben und andere sagen, er, gibt dir, er, er macht deinen Mund fröhlich. Und ich habe dann nachgeschaut, was es wirklich kann bedeuten kann. Und original kommt das Wort von einem Pferd, das so Zaumzeug anhat. Wir sehen das hier auf dem nächsten Bild. Also da ist ein Ross, das hat Zaumzeug an und du stürst dann das. Und das ist für mich ein gutes Bild. Wenn Gott dich sättigen will, dann geht es nicht darum, um eine Sättigung zu bekommen, wo einfach so eine endlose Gier in dir erfüllt. Es geht nicht darum, so ein nach dem Motto von 50 Shades of Grey, dass du einfach alles hast, was du willst, jetzt in dem Fall im Sexuellen, oder dass es jeden Tag Ikea gibt, oder, oder ein gutes Gordon Bleu, oder was auch immer. Wir reden da jetzt nicht von einer Sättigung für deine Seele, die einfach so unbegrenzt ist, sondern ich finde das Bild gut von dem Ross mit einem Zaumzeug, das so wie heisst, hey, du darfst, du, dein Mund darf gesättigt werden, aber es geht um eine Sättigung in einem ganz gesunden, in einem ganz realistische Maß. Ich glaube, was Gott will, ist in deinem Leben so eine Zufriedenheit geben, so eine Geborgenheit, so eine innere Ruhe, so ein Anker. Und das möchte er heute Morgen über dein Leben ausgüssen. Es gibt Leute, die Christen, die nenne ich so ein bisschen die notorisch Unglücklichen. Was auch immer passiert, sind immer ein bisschen unglücklich, sind immer das Gefühl, das Gefühl sie kommen ein bisschen zu kurz. Es gibt auch die, das sind so ein bisschen die notorisch Unzufriedenen. Oder die, die einfach das Gefühl haben, Gott meint es nicht ganz so gut mit ihnen. Und ich glaube, dir will Gott heute eine Sättigung geben für deine Seele, wo du einfach mal kannst sagen, ich habe Ruhe, ich habe Frieden. Gott möchte mir begegnen, ganz persönlich. Es geht nicht um eine Sättigung, die über allem ist und wo dir endlos all deine Wünsche und geheimsten Träume erfüllt in jedem Bereich von deinem Leben. 
Es geht für viel etwas Wertvolles, nämlich für eine massvolle Sättigung. Für eine, für eine Sättigung in einem gesunden Maß. Und das ist das, was Gott dir heute möchte geben. Und um das geht es in dem Psalm 103, Vers 5. Wozu führt denn die Sättigung? Die Sättigung führt dazu, dass sich deine Jugend erneuert wie bei einem Adler. Wenn das Bild von einem Adler. Das sagt der Vers, der Vers 5, der zweite Teil. Also Gott möchte dich sättigen und deine Jugend soll sich erneuern wie bei einem Adler. Grundsätzlich musst du wissen, ich habe heute vier Sachen dabei, was ein Adler ausmacht. Und die möchten wir durchgehen. A, ein Adler kann das Zweifache von seinem Körpergewicht tragen. B, ein Adler sieht viermal besser als ein Mensch. Die Sehkraft von einem Adler nimmt nicht ab. Und die Federn von einem Adler wachsen jährlich noch. Und das sind vier Symbole für Sättigung, die Jesus weggeben in dein Leben. Fangen wir mal an mit dem ersten. Der Adler kann das Zweifache von seinem Körpergewicht tragen, das wäre bei mir 130 Kilo. Und 130 Kilo möchte ich jetzt nicht tragen. Ich bin nicht so kräftig. Aber wenn du die Sättigung in deinem Leben hast, die innere Ruhe, die Nähe zu Jesus, der Frieden, dann wirst du automatisch viel belastbarer. Du wirst lernen, Sachen zu tragen, die ein Mensch, der die Sättigung nicht, nicht in dem Mass kann tragen Belastbarkeit ist natürlich nicht nur Erfolg von deiner Sättigung. Es hat auch etwas mit deinem Charakter, mit deiner Lebenserfahrung. Aber Sättigung hat zu tun auch damit, wenn du innerlich ruhst. Wenn du die Sättigung hast, die Nähe zu Jesus, den Frieden in deinem Herz. Du wirst mögen viel, viel mehr Lasten tragen in deinem Leben. Genauso, wie es ein Adler macht. Und ich habe ein Zitat mitgenommen, habe diese Woche auch auf Facebook gepostet. Danke für all die, die es geliked haben. Gott liegt, liegt uns nie mehr, oder Gott legt uns nie mehr auf, als wir tragen können. Wenn ich so einen Satz höre, denke ich, ja, ja, das kann jeder ein erzählen, oder? Das steht ja auch in der Bibel. Aber wenn ich den Autor anschaue von dem Satz, dann sage ich, nein, das kann eben nicht jeder erzählen. Weil wir reden hier von Dietrich Bonhoeffer und der wird uns heute durch die ganze Message begleiten. Der Dietrich Bonhoeffer war ein Pfarrer während dem Zweiten Weltkrieg und er war einer der wenigen Pfarrer, der aufgestanden ist gegen das Nazi-Regime und Widerstand geleistet hat. Er hat gesagt, das Regime ist nicht von Gott, das ist vom Teufel und da stimmen dagegen auf. Er hat das Predigerseminar geleitet, Prediger ausgebildet von denen, die in Widerstand gehen. Und er ist 1943 gefangen genommen worden. 1940 und 1941 hat er ein Schreiben und ein Redenverbot bekommen. 1943 ist er gefangen genommen worden, ins KZ gekommen. Und am 9. April 1945 als einer der allerletzten Befehle von Hitler vor der Kapitulation noch hingerichtet worden. Also wir reden hier von einem Mann, der weiß, was er sagt. Wenn er sagt, Gott leitet uns nicht mehr auf, als wir tragen In der Bibel gibt es einen Mann, der heißt König David. Und dieser Typ der hat auch viel müssen tragen. Zuerst 14 Jahre verfolgt worden vom Saul. Aber eine Geschichte, die mich immer bewegt, ist die Geschichte mit dem Absalom. Das ist einer von seinen Söhnen. Er kommt, verjagt David aus dem Tempel, schlaft mit der Nebenfrau von David. Und der David muss wie so ein räudiger Hund flüchten in die Wüste. Und das ist heavy, das ist hart. Der David ist ja nicht unschuldig dran. Weil er hat mit einer Frau geschlafen, namens Pazeba, mit einer Ehebruch begangen und noch viel schlimmer, damit es nicht auskommt, was sie schwanger worden ist, hat er dann den Mann von ihr umgebracht. Der Uriah, einer der Glaubenshelden vom König David, das ist einer von seinen 36 Helden, das ist die Serie vom Herbstcamp, hat er gekillt. Total daneben. Und dann kommt der Prophet Nathan und sagt, das Kind wird sterben und deine eigenen Nachkommen werden dich verjagen aus deinem Palast und du wirst flüchten müssen. 
Das ist eine Strafe. Und der David ist in der Wüste und er weiß, A, habe ich alles verloren, was ich kann. Und B, bin ich noch selber schuld und es ist richtig. Also das schlechte Gewissen kann ihn auch noch plagen. Schuldgefühl könnte ihn plagen. Und der David ist da in dieser Wüste. Aber dann schreibt er im Psalm 3. Das habe ich nicht auf dem Slide, das ist mir nämlich erst heute Morgen in den Sinn gekommen. Aber ich denke, den muss ich dir jetzt unbedingt vorlesen. Es heißt im Vers 1, ein Psalm David entstanden in der Zeit, als er auf der Flucht vor seinem Sohn Absalom war. Also wir reden jetzt nicht von der guten Zeit von David oder Herrscher in seinem Palast, sondern wirklich auf der Flucht. Ich konnte mich hinlegen und ruhig schlafen. Wohlbehalten bin ich wieder aufgewacht, denn der Herr ist mein Schutz. Also das muss du auch mal zuerst sagen können, in einer solchen Situation. Auf der Flucht, selbstverschuldet. Das ganze Lebenswerk scheint den Bach abzugehen. Bundeslade zurückgelassen in Jerusalem. Es sind einige Sohn, die als Zeichen von der Schande vom Vater mit den Nebenfrauen von ihm schlaft. Er wird bloßgestellt von einer ganzen Nation. Es heißt, elf von zwölf Stämmen haben sich am Absalon zugewendet. Judah sogar kurzfristig auch noch. Das ganze Volk, der ganze Rückhalt verloren. Alles geht den Bach ab. Und was sagt uns der König David? Ich schlafe wie ein kleines Kind. Wohlbehalten bin ich wieder aufgewacht, weil ich weiß, der Herr ist mein Schutz. Und du merkst, wenn du die Tiefe hast, die Sättigung in deinem Leben, erstens mal wie ein Adler, du wirst viel mehr können tragen können. Denn der Adler sieht viermal besser als der Mensch. Und das ist für mich ein Bild symbolisch, prophetisch. Und ich gefasst am Dienstagabend haben wir einen Gebetseinsatz gemacht in Willisau. Willisau liegt dem Kanton Luzern. Es geht so ein richtig Hinterland. Und wir sind dort rumgelaufen. Und es ist eine lustige kleine Story. Aber grundsätzlich, mir ist so, wenn ich fast habe, ich eh schon ein bisschen kalt. Dann habe ich auf meinem App so kurz flüchtig nachgeschaut und habe gesehen, es wird irgendwann 11 Grad in dieser Woche. Da habe ich gedacht, gut, da muss ich mich jetzt nicht besonders warm anlegen. Als wir dann um halb acht auf das Willisau reinkommen, war es minus viereinhalb Grad. Die Joel hat keine Händchen. Keine Kappe und natürlich die dünnen Socken und die feinen Schüli, Eine angenehme Jacke habe ich mir noch angehabt und der Wind war easy. Also wenn ich an Willisau denke, Bild jetzt, ich bin vorher noch nie gross zu Willisau, ich bin nicht bewusst, dann denke ich einfach, es ist eine eiskalte Stadt, aber mit warmen Menschen. sage ich jetzt einfach mal. Und dann sind wir dort und was passiert ist, am Dienstagabend ist, durch das Fasten und das Beten, das mich so gut tun hat, ist so wie vieles abgebrochen von mir. So Angst und nicht. Sie sind nachher wieder zurückgekommen, das erzähle ich dann später noch. Aber in dem Moment sind sie so wie abgebrochen. Und ich war dort und bin so in einer Reinheit und in einer Nähe. Gewesen. Wir sind durch das Willisau durchgelaufen. Mir ist Eindruck nach Eindruck nach Eindruck nach Eindruck gekommen. Und, und, und auch mit dem ganzen Team, das war ein riesiger Fluss drin. Gewesen. Und ich habe gemerkt, wow, das meint Gott wahrscheinlich, wenn er sagt, der Adler sieht viermal besser als der Mensch. Es geht darum, dass du durch die Sättigung, durch die innere Zufriedenheit, durch die Geborgenheit, wirst du einfach einen klareren Blick bekommen auf das Leben. Du wirst Gott mehr erleben, du wirst mehr merken, was er sagen will. Du wirst einfach das Leben ganz anders interpretieren können. Weil wenn du fastest, dann merkst du mal, wie viel, ähm, wie viel Anteil von deinem Denken, das Essen einnimmt, Trinken, Medien, Sport, jetzt in meinem Fall, das wird ihm vielleicht weniger. Und wenn das alles langsam abbricht, merkst du eigentlich, wie viel Fokus und wie viel Kraft du kannst entwickeln kannst. Und das ist das Zweite. Der Adler sieht viermal mehr als der Mensch. Das Dritte erinnert mich ein bisschen an die Kalebserie, die wir hatten. 
Das Thema der Laufvollende, die Sehkraft von einem Adler nimmt nie ab. Beim Isaac heisst es, als er seinen Sohn gesegnet hat, der Esau, er hat einen ausversehenden Jakob gesegnet, heisst er ist alt geworden und blind. Und etwa die in der Bibel heisst, der Mensch ist alt geworden und seine Sehkraft hat nachgelassen. Bei Mose aber heisst es folgendes, Mose war 120 Jahre alt, als er starb. Das ist ja schon mal ein gutes Alter. Sein Auge war nicht trübe geworden und seine Frische nicht geschwunden. Die Sehkraft von Mose hat nie abgenommen, weil er ist mit dem Gott unterwegs war. Und deine geistliche Sehkraft nimmt nicht ab, wenn du mit dem Jesus unterwegs bist, wenn du die Sättigung spürst, die Geborgenheit in deinem Leben, weil du wirst jung bleiben wie ein anderes, wird dich immer wieder erneuern. Natürlich, dein Körper wird müder. Du wirst nicht mehr einen Marathon laufen, wenn du 120 bist, auch der Mose nicht. Aber seine Sehkraft, seine Visionskraft, sein geistlicher Fokus ist noch voll da gewesen. Ich habe schon mal ähm, bei dem Thema vom Kaleb habe ich von Gary Keller geredet. Ein Mann, weit, oder einige Jahre über 80, fit ist im Herz, wo ich zu ihm mit Seelsorge gegangen bin, ähm, leitet Schleife, das ist so ein grösses Werk in Winterthur. Und ich habe ihn eingeladen, als ein Leiter kennt. das ist für unsere positive Nachricht für alle Team- und Small-Group-Leiter haben wir im Juni. Und dann kommt der Gary und Lilo Keller als Referent, auf das freue ich mich mega. Das ist nur eine kleine Kammerbemerkung für alle Leiter. Also dort werden wir von einem Mann, von einer Frau lernen, wo genau die Attribute haben, schon ein älter, physisch, physikalisch, aber topfit und ihre Sehkraft hat nicht abgenommen. Und dann das vierte, am anderen seine Federn, die wachsen jährlich nach. Also die fallen auf und wachsen nach, so wie wir es von der Tierwelt ja kennen. Und was ist das für ein Bild? Die Federn vom Adler durch die vielen Sturzflüge, die werden natürlich dreckig. Da gibt es da gibt's Dreck und er nimmt sich auch täglich schon zwei Stunden Zeit, um die Federn wieder zu putzen. Und die werden irgendwann matt und dann werden die austauscht. Und wenn du die innere Zufriedenheit, die Geborgenheit, die Sättigung hast, dann wirst du all den Dreck von deinem Leben immer ablecken. Es wird deine Zukunft nicht kaputt machen. Was Menschen dir antun, Verletzungen, Enttäuschungen, es wird dich nicht zerstören, du wirst nicht verbittert, du wirst jährlich ablecken und jährlich wieder mit neuen Federn bedeckt sein. Das ist die Sättigung, das ist die innere Zufriedenheit, die Gott in dir schenken will. Das ist Psalm 103, Vers 5. Heilig ist ja etwas Äusserliches, kann auch innerlich sein. Krönig hat viel zu mit deiner Würde. Und heute geht es darum, um so einen tiefen Frieden in deinem Herz. Du wirst mehr können tragen du wirst klarer sehen, deine Sicht wird im Alter nicht nachlassen. Und du wirst jährlich können deine Federn wechseln Es wird deine Vergangenheit, wird deine Zukunft nicht prägen. Du bist ein Mensch mit dem Leisten von der Vergebung und von der Versöhnung. Jetzt hat der Adler auch ein Problem. Wisst ihr, an was viele Adler oder immer wieder Adler sterben? Sie sind gierig. Und gierig ist genau das Gegenteil von dieser gesunden Sättigung. Und du und ich, wir sind manchmal auch gierig und die Gier macht uns kaputt. Weil wir immer mehr wollen, als was wir haben. Und zwar läuft es mit Adler folgendes. Er sieht einen Fisch an der Meeres- oder der Seesoberfläche. Er stürzt ab, nimmt den Fisch und der Fisch ähm, ist schwer, weil er muss noch auf dem Wasser auflüpfen. Der Adler ist aber nicht parat, den Fisch loszulassen. Mit seinen Krallen schlussendlich zieht der Fisch ihn ab und der Adler vertrinkt. Das ist ein Bild für Gier. Also es geht um Mäßigung, um eine Erfüllung in deinem Leben, aber nicht um Gier. Ein anderes Bild ist mit einem Aff. Der Aff, das haben sie im Urwald herausgefunden, irgendwo. Sie haben so gemerkt, wie können wir die Aff gefangen nehmen, die unser Zusammenleben stören. Es gibt ja nicht nur liebe Affen, wir kennen ja nur die vom Zoo, oder? Und die sind ja alle lieb, aber wir sind auch hinter der Scheibe. Das ist klar. Dann haben sie ein Loch gemacht in den Baumstamm und Nahrung reintun. Der, äh, der, der Aff kommt an und geht mit der flachen Hand rein. 
Dann nimmt das Futter und macht die Hand zu. Dann bringt er die Hand nicht mehr raus. Und der Aff wird seine Hand nie öffnen. Sondern er wird seine Hand zu tun, bis dann die Leute kommen, von dem eingeborenen Stamm, was auch immer, und den Aff dann gefangen nehmen, grillieren, was auch immer. Weil wenn er das Futter in der Hand hat, lässt er es nicht mehr los. Und das ist auch ein Bild von der Regier, ähnlich wie beim Adler. Ganz spannend finden wir das Wort Sättigen auch im Zusammenhang mit Jesus. Und zwar schauen wir im Eisef immer wieder die Prophetie an von Jesaja 53, wo 700 Jahre vor Christus der Jesaja über Jesus prophezeit hat. Wir haben das auch vor zwei Wochen angeschaut. Das ist die Prophezeiung, wo er sagt, er, er, er wird blutig geschlagen, weil ich Gott treu gebrochen habe. Wegen meiner Sünden wird er durchbohrt und ich habe jetzt den Frieden mit Gott. Und dann heisst es im Vers 11, und da habe ich auch eine alte Übersetzung ausgraben, damit wir wirklich sind, was wörtlich da steht. Um der Mühsal seiner Seele willen wird er Frucht sehen. Er wird sich sättigen. Also was sagt der Vers? Es sagt, Jesus hat Mühsal erlebt in seiner Seele. Er ist im Garten Gethsemane gewesen. Er hat gewusst, was auf ihn zukommt. Er hat das die kompletten drei Jahre schon gewusst. Er hat viel gelitten wegen dem. Er ist einsam gewesen. Er ist verstoßen worden von seinen Jüngern. Er ist ausgepeitscht worden. Er hat die Dornenkrone, die wir letzten Sonntag angelegt haben, auf den Kopf gedrückt bekommen. Er musste das Kreuz tragen, er ist geschlagen worden und er ist als Kreuz genagelt worden und verblüht oder versteckt, wie auch immer. Das war Mühsal von seiner Seele. Und das war nicht schön, das war ein Leiden. Aber aufgrund dieser Mühsal hat er Frucht gesehen, die ihn wird sättigen wird. Und ich glaube, wir haben oft etwas verlernt, dass im Leiden von unserer Seele oft Frucht entsteht. Oft sind es die Prozesse von Gehorsam, von dem, wo Gott etwas bricht in deinem Leben, wo die grosse Frucht daraus entsteht. Und ich habe gesagt, mein Fasten war genial, bis am Dienstagabend, am Mittwoch und am Donnerstag ist dann je etwas passiert, was mich extrem mitgenommen hat, was mich extrem beschäftigt hat, wo ich Mühe hatte, das loszulassen. Und bei Jesus heisst es, es ist die Mühsal von dieser Seele, die Frucht gebracht hat, die ihn sättigt. Und die harten Prozesse, die schwierigen Prozesse mit Jesus sind für unsere Sättigung genau gleich wichtig. Oftmals sind sie unsere grösstgrössten Sagen. Der Joel, einer von denen, die wir interviewt wegen der Krankheit, er hat gesagt, Krankheit war das Beste, was ihm passieren konnte, weil sie ihn so nahe zu Gott gebracht Sie hat ihm die Sättigung, den inneren Frieden, die Geborgenheit zurückgebracht in dein Herz. Und ich habe am Anfang die Frage gestellt, wieso die Menschen, die viel Negatives erleben in ihrem Leben, Jesus nicht verstoßen, sondern hat noch mehr an ihm fest, weil sie merken, die Sättigung von ihrer Seele, die ist viel mehr wert, als Leiden vielleicht von ihrem Körper oder von ihrer Psyche oder von was auch immer. Das ist die Sättigung, die Qualität von Sättigung, die Gott dir verspricht im Psalm 103, Vers 5. Das will er dir schenken. Jesus selber sagt im Johannes 19, Vers 30, im Moment von seinem grössten Leiden, es ist vollbracht, das sagt er nicht im Moment von seinem grössten Triumph, Bergpredigt oder, oder eine grosse Menschenmasse oder Heilig ohne Ende. Es ist vollbracht, sagt er im Moment von seinem grössten Leiden. Da ist er der Sättigung am Allernächsten gewesen. Er hat Gott so nahe erlebt wie nie. Er wusste, jetzt ist es gemacht, jetzt ist es vollbracht, der Sieg ist errungen, die Schlacht ist geschlagen. Das ist eine Sättigung für deine Seele. Und manchmal muss deine Seele ein bisschen Leiden. Deine Seele muss oft ein bisschen, wie haben wir gesagt, durch eine Mühsal durch. 
Und dann wird ein Segen entstehen, wo du die Frucht wirst sehen. Und das gehört genauso zu deinem Leben mit Jesus. Ich möchte dir noch einmal vorstellen von der Bibel. Das ist der Jeremia. Und der Jeremia, den nehme ich immer als Beispiel, wenn es darum geht, Freude zu erleben im Leiden. Der Jeremia, der hat ein Herzleben gehabt. Der hat jetzt alles erlebt, was man nicht will. Er ist im Gefängnis, er ist ausgelacht worden, verstoßen worden. Und Gott hat ihm ständig Messages gegeben für das Volk Israel, das niemand interessiert hat. Also er hat immer, er hat immer gesagt, Gott, ich werde sagen, Volk Israel das, aber ich tue dich jetzt schon motivieren, es wird dir eh niemand zulassen, oder? Und dann ist die Jeremia nicht gestanden und gesagt, und es hat niemand zugelassen, und die paar, die zugelassen haben, die haben den Gnaden in den Knast gesteckt. So ist es etwa gegangen, sein Leben lang. Und dieser Typ hat jetzt wirklich nichts Schönes erlebt, wenn man die, glaube ich, 48 Kapitel, meinte ich, Jeremia durchliest. Also muss man etwas zeigen, was wirklich schön war in seinem Leben. Und dann schreibt er Klagelieder, wo er den Zustand vom Volk Israel beklagt. Und dort drin schreibt er folgendes. Meine Not ist gross, ich habe keine Heimat mehr. Schon der Gedanke daran macht mich krank. Und doch denke ich ständig daran und liege am Boden. Aber eine Hoffnung bleibt mir noch, an ihr halte ich fest. Die Güte des Herrn hat kein Ende. Sein Erbarmen hört niemals auf. Es ist jeden Morgen neu. Gross ist deine Treue, o oh Herr. Das ist die Jeremia. Gott ist ein guter Gott. An dem darfst du festheben. An dem darfst du dich klammern. Auch in den Momenten, die schwierig sind. Er sättigt dein Leben mit Gutem. Er möchte dein Leben überflüssen. Er möchte dich beschenken. Und wenn du durchs dunkle Tal gehst, dann nur, weil er will, dass du auf Frucht kannst sehen in deiner Seele. Und das lernen wir von Jeremia. Und ich habe es bereits gesagt, wir kommen nochmal zurück auf den Bonhoeffer. 1944 ist der Bonhoeffer im KZ. Kurz vor seinem Tod. Und er schreibt das Lied. Und das Lied nennt sich von guten Mächten wunderbar geborgen. Hast du vielleicht auch schon gehört? Lauf gerne der Hochzeit. Ah, oh, dann singt man gerne so einen Hochzeitssong. Ich habe dann ins YouTube eingegeben. Da habe gemerkt, sind dann eben vor allem so von Hochzeitssänger performt. Und wenn du die Strafe liest, ich lese die ersten drei Strafen vor, dann merkst du etwas von der tiefsten Sättigung von der Seele inmitten von allen schwierigsten Umständen. Lass das mal zu, von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar, so will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. Noch will das Alte unsere Herzen quälen, er starb vor dem Tod, noch drückt uns böser Tage schwerer Last. Ach Herr, gib unseren aufgescheuten Seelen das Heil, für das du uns bereitet hast. Ihr seht die Waage zwischen Not in der Seele und Sättigung, innere Friede und Geborgenheit, wie das Zusammenspiel ist. Und jetzt kommen meine Lieblingsstrafe. Und reichst du uns den schweren Kelch, den Bitteren, des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern aus deiner guten und geliebten Hand. Und das ist ein Mann, der mit Gott unterwegs ist. 1944 schrieb das Lied an seine Verlobte, Meint, sie heißt Maria und er schreibt ihr, dass sie jetzt noch mehr Strafen und er weist sie darauf hin, was er für eine Sättigung erlebt in seiner Seele und warum er mit viel Freude das kann durchstehen kann. Und er reicht zu uns den schweren Kelch, den Bitten, den hat er bekommen, wie gesagt, ist dann gestorben. Das Leid gefühlt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar ohne Zitten, aus deiner guten und geliebten Hand. Es bleibt ein guter Gott, es bleibt ein lieber Gott. Und der Bonhoeffer, der weiß das. Und er merkt die tiefste Sättigung in seinem Herzen. Und mit viel Freude schreibt er das Lied. 
und sagt, ich nehme den schweren Kelch aus deiner guten und geliebten Hand. Und ich weiß nicht, wo du stehst heute Morgen. Vielleicht fehlt dir die Sättigung von dieser Seele. Für das musst du nichts tun, die hast du empfangen. Du musst sie nur annehmen. Wir haben gesagt, Psalm 103, es geht nicht darum, was du musst tun, sondern was du hast. Du darfst da sein und darfst dich öffnen. Dass die Sättigung heute in deine Seele kommt. Dass deine menschliche Unvollkommenheit gesättigt wird mit der Kraft von Gott vom Himmel. Weil es ist ein guter Gott, der dein Leben will sättigen mit Gutem. Und du darfst heute all deine Lebensumstände, all deine Nöte, all deine Ängste, all deine Zweifel anlegen und darfst zulassen, wie Gott das füllt mit seinem Guten, mit seiner Sättigung, weil er möchte im Leben gut tun und möchte dich erneuern wie ein Adler. Ich möchte den Vers nochmal vorlesen aus Psalm 103 und dann werden wir einen Songclip hören von, von, von dem Song von Bonhoeffer, wo jemand vertont hat. Jetzt ist etwas Lustiges passiert. Eigentlich ist es etwas Trauriges. Ich habe diesen Song geschaut und ich habe gemerkt, die Sänger von dem Song, die lassen einfach alle die dritte Strophe, die dritte Strophe weg. Die Strafe mit dem bitteren Kelch lassen alle weg. Weil, das wird man nicht hören, passt nicht an eine Hochzeit. In der Ehe hast du nie einen bitteren Kelch. Da ist nur Fun und Freude, das Leben lang. Das lassen alle weg. Ich habe keinen Songclip gefunden, der einigermaßen anständige Qualität hat mit der dritten Strophe. Er hat ja dann einfach, man nimmt dann einfach die vierte zu und die dritte überspringt man leider auch dann bei dem Songclip, den ich dir zeigen will. Aber auch die anderen haben es in sich schon gut, haben so viel Kraft drin von dieser Sättigung der Seele. Psalm 103, Vers 5. Der mit gutem Sättig dein Leben, deine Jugend erneuert sich wie bei einem Adler. Wir schauen den Songclip und dann komme ich führen und beten für dich. Ich würde gerne für dich beten, wenn du merkst, wow, ich suche die Sättigung von meiner Seele. Ich möchte heute Morgen ganz neu erleben, dass Gott ein guter Gott ist, dass er gute Gedanken hat über mir. Oder ich habe vielleicht auch einen ganz schwierigen Umstand, vielleicht ganz ähnlich wie im Bonhoeffer. Und gerade in dem Sinne möchte ich die Sättigung ganz neu erleben. Ich möchte für dich beten und wenn du dich öffnen für die Sättigung, dann stand doch auf. Vater im Himmel, du hast gesagt, du sättigst unser Leben mit Gutem. Und die Sättigung, das ist etwas, was ganz tief passiert in unseren Herzen, in unseren Seelen. Manchmal sind unsere Seelen so unruhig, unruhig, so unzufrieden, so unfokussiert, so zerstreut, so frustriert, so enttäuscht, so niedergeschlagen. Aber in diese Seele möchtest du uns sättigen mit Gutem. Ob unsere Umstände jetzt besonders positiv sind oder nicht, du bleibst ein guter Gott von uns sättigt mit Gutem. Deine Gnade und deine Treue sind jeden Morgen neu, wie es der Jeremia gesagt hat. Und Jesus, ich bitte dich, dass du die Seelen heute berührst, die das brauchen, nämlich die Sättigung. Wir brauchen es alle, aber es gibt vielleicht Leute, die so ein bisschen zerknirscht heute Morgen gekommen sind, so ein bisschen niedergeschlagen, so ein bisschen ähm, irgendwo einfach distanziert zu dir. Gib uns ganz neu die Sättigung, Jesus. Gerade auch diesen Menschen, wo der bittere Kelch gerade trinken. So wie es uns der Bonhoeffer gesagt hat. Gerade diesen Menschen, die leiden an einer Krankheit oder an einer Distanz zu einem Menschen, den sie sehr lieb haben. Oder an einer Schwierigkeit, die sie mit ihrem Kind was die sich vielleicht ganz anders entwickelt, als sie sich wünschen. Menschen, die finanzielle Schwierigkeiten haben. Oder die wie der König David aus Verschuldung, aus Eigenverschuldung in der Wüste sind. Es gibt so viele Facetten, wo die, die Ruhe in unserer Seele nehmen wollen. Und ich selber bin ein Bild dafür, wo bis am Dienstag so Ruhe gehabt hat und Mittwoch dann ist eine totale Unruhe zurückgekommen. 
Und ich habe das, was ich selber predige, nicht erlebt oder nicht in dem Maß. Aber auch du willst die Ruhe wieder in meine Seele und in unsere Seele hineinbringen, Jesus. Die Geborgenheit der Friede. Und trinke ich auch den bitteren Kelch, den schweren, des Leids gefühlt bis an den höchsten Rand. So nehme ich ihn dankbar, ohne Zittern, aus deiner guten und geliebten Hand. Du bleibst ein Guter und du bleibst ein geliebter Gott. Du hast gute Absichten mit uns und das hast du uns immer wieder bewiesen. Ich danke dir für all das Gute, was wir erleben in dieser Kirche. Für all die Freundschaften, für all die Beziehungen, für die Location, für alle Leute, die sich hier investieren. Das allein ist ein Zeichen, du bist ein guter Gott. Ich danke für meine Frau, für meine Jungs. Du bist ein guter Gott und du willst mein Leben sättigen mit Gutem. Und das gilt für jede Frau und für jeden Mann hier drin. Danke, Jesus, dass du unsere Seele ganz, ganz tief berührst und dass wir mit einer tiefen Zufriedenheit, einem tiefen inneren Frieden, den Saal verlassen dürfen. Amen.